0: 记新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。嗨，呃，今天的时间是二零二一年的六月二十九号。那在我们开始要聊我们今天的新闻之前哦，我要先问一下 Dennis，Dennis， 你这你印象中你有没有印象日本有一台那个机器人叫 Peppa？Peppa 就是就是那个孙正义做的那一台 s b a n k 那一台，有个小人、哦、o <Okay. S 1> 对他们会接待的那个哈、哦。
1: 哦，<那> oh, 有有有有新闻，嗯，对
0: ，那然后 Papa 呢？他今天的新闻是说他们要停产那你知道为什么他们要停产吗
1: ？为什么停产？他犯了什么错吗
0: ？他不是犯什么错，<笑>他被疫情打败了
1: 。啊？他
0: 被新冠疫了他,也他也得
1: ，他也得 COVID 吗
0: ？哦，他几乎应该跟应该怎么讲？他跟得 COVID 这是有一点相关性的，为什么呢？因为 p a y p a l 在过去在呃整个一个经营模式里面，因为它呃毕竟它是 AI 读取嘛哈，然后呢呃包括当时的话，其实孙正义他最开心是希望说 p a y p a l 能够用在奥运上面，然后比方说可以呃等于说等于呃去引导啊相关的这些，比方说人家来说哎我今天要去哪里玩，像我们如果大家如果去过东京车站就知道嘛，东京车站就有很多 p a y p a l 那那 PayPal 呢？他这边就会告诉你说：“哎、欸，你这个要去哪里买票啊？你该怎么走？”他会不会跟你做对话。那然后呢？过去 SoBank 就是那个软银他们最大的这个工作里面，这个 PayPal 最大的工作是怎么样？就是把它租出去给人家做 event 用。那、嗯、这样讲你知道了逻辑了。因为在2020年，从那个新冠疫情开始蔓延，然后到现在变成一个长期化的一个现象之后呢，所有的 event 几乎都取消掉了。那取消掉之后呢，根本就没有人来租 p a y p a l 嗯哼
1: ，
0: 对，那所以呢，就只好 s o Bank 就今天就宣布说 ，OK， 那那就先暂时停产喽。
1: <笑>对，那、嗯、可能它的营运成本蛮高的，否则的话，如果如果说是无人，就是、呃、用 p a y p a l 来接待，我想象我想象当中，我觉得在奥运当中还应该会蛮需要蛮多这个 p a y p a l 机器人的。但是对
0: 那、這個、可能成本蛮高的，我相信它营运成本很高。那是这是日本呢啊、呃，就是现在今天呢最主要的一个新闻就是 Paper 停、呃、就是暂时停产，就先暂时不生产了，因为要不然的话他们的营运成本实在太高了，因为包括整个连线啊相关的哈。好，那我们要来进入、嗯、对,对，那我们来进入我们今天的主题啊、哦。那今天主题第一条呢，我们就要来讨论的，就是说，呃，集团体的那个外长会议它登场了吼、哦。那然后呢，现在出现一个现象，什么现象呢？就是。哎 ，G 2 0的这个所有各国啊，他们因为本来美国他是希望能够做什么事情？他是希望能够连接民族主义的阵营哈、哦，连接起来对抗就是中国跟俄罗斯这样的。我们在讲的就是属于专制政权的这样的一个阵营啊、哦。那但是呢，现在其实。美国、欧洲呢，他们各自其实各自有各自的一个想法。那在国际社会当中啊，这个所谓的“中国包围网”这件事情哦，那还有包括就是地震学上的这样的一个试炼，什么样才叫做同盟国？什么样才叫做友好国、哦？那这当中跟中国之间，不管是政治也好、经济也好之，之间该怎么去做一个彼此的一个区隔分配？像大家就。整个这个状况，尤其在现在呃，就是今天呃，整个一个外长会议里面啊，就可以很明显看出来。我不晓得说 ，Dennis， 你有观察到什么样的东西吗？
1: 嗯，这个外长会议，事实上我们知道 G20 它正式的高峰会是在十月份才要登场。那通常呢通常都会在高峰会有就元首的高峰会之前会有这个外长会议，先把呃到时候要谈的，可能最后要签下什么样的共同声明啊，一些细则还有框架，先把它处理好。那这一次呢，大家都知道，众所瞩目的就是说，现在的美中之间的竞争是越来越白热化。它当然不是军事上的竞争，但是已经很很显然在外交的领域。上面双方都在我们一一直以来都在说，双方都在赶快的交朋友，发挥自己的影响力，不论是在疫苗外交啦，还是在这个结盟，这个军事安全的结盟演习上面，有更多更多的联手的情况。基本上是两大组织互别苗头哦、喔，就如同刚刚九欧所所分析的。那这次的 G20 峰会外长会议，是不是也会出现这种美方、中方，然后双方、呃、各自的朋友，各自为各自说话呢？我觉得这个是一个观察的点。不过现在看起来呢，比这个集团体在集团体这个外长峰会当中，可能被大家更为重视的是如何合作来处理现在又出现的所谓的 Delta 这个病毒疫情的问题。因为其实最近大家如果关注，我相信台湾的朋友非常的关注疫情，就知道 Delta 的病毒来势汹汹。台湾可能相较来说还还没有那么的紧张哦，但是世界上很多的国家，包括英国啦、欧洲的国家，甚至是非洲的国家，都非常非常的担忧这个 Delta 病毒会把整个的这个 COVID 19再延伸到下一个年度。所以现在看起来，到目前为止，所有的媒体的报道，访问到的每一个外长，基本上都在谈 pandemic， 都在谈如何合作来处理 COVID 跟相关的变种病毒的防范。那啊，德国的外长在受访的时候，在会议之前受访问的时候呢，他就特别讲到了这个 Heiko Maas。他就特别讲到说，现在的国际先需要的是一个真正超前部署的防攻卫机制，因为对于变种病毒有太多的未知。现在不是、呃、吵架的时候，德国是大声的呼吁说要有一个全球的合作。不过他通他其实他讲话，他的访问当中有时有点带刺。他说有一些国家，他特别针对中国、俄罗斯啊，在。在用这个所谓的疫苗外交，在发疫苗的时候呢，有点考虑到短期的各国的这个短期拉拢好朋友的这个利益，忘记了其实病毒还会变种。我们需要的是一个完完整的国际合作的机制。那当然，这样的说法其实也在打脸现在的这个呃世卫组织，感觉起来世卫组织并没有那么的那么的健全哦、喔，尤其是针对新型的变种病毒，好像世卫组织的能力有点有点限制。所以呢。其实德国不只是德国的呼吁，很多国家的外长都在讲说，这一次的这个外长会议，他们希望谈的是在公这个公卫领域的合作、国际合作，尤其是 COVID nineteen 跟相关的变种病毒怎么样来做。有几个点我们值得观察的是，第一 c o v i n 关于这个呃疫疫苗的分发，就疫苗的公平的配送、啊，这个是一定会讨论的，因为 G20 当中有一些国家，它呃它的这个呃疫它的疫这个疫苗的施打率，还有疫苗的取得取得比例也不是太多，譬如说巴西哦，那所以说有一些在在这个疫这个外长会议当中，一定会针对关于疫苗的分分配啦公平性，针对这个问题来做一些讨论，再来也。会有一些问题是，像是台湾关注的，会不会有全球性的、国际性的疫苗护照？这个要如果要有疫苗护照，要用什么样的制度建立什么样的标准？这个也是大家可以去看的、哦。那我们说这个。整个的 Covid Covid 的问题在集团体是关键。那还有什么问题可能在集团体外长会议当中会去做讨论呢？那当然，气候变迁也是其中之一。因为其实今年也是气候变迁的重要会议的一年。1 1月份的时候，在格拉斯哥苏格兰有一个全球第一次的，在巴黎峰会之后再一次的全球的气候气候高峰会，所以预计也会讨论气候变迁。那气候变迁的相关的议题就跟各国发展的绿能、太阳能啊、电动车都有关系。所以也会在会议当中做讨论，再再再来呢？这一次在意大利所主主持的这个集团体的这个外长会议啊，有一个关键是意大利一直跟呃。北非国家还有非洲地区的援助有紧密的连接，所以意大利很希望这一次的外长会议也去多做铺陈的是关于非洲地区的援助。朋友们可能比较少去关注非洲，其实非洲现在内部有蛮多的动荡，蛮多的这个叛叛变啦，或者是军事的冲突、喔，包括伊索比亚跟呃呃厄立垂亚之间的边境冲突，还有非洲的玛丽这个国家。台湾叫反翻马利或马里哦，马里这个国家也有很严重的内战，所以其实，在非洲国家有很多地方，因为内战会出现的饥荒啊，还有当然搭配着疫情 ，COVID 在非洲有可能因此而扩散，这些问题都是在这次的峰会当中会比较去着重的。那至于说会不会针对中国或者是美中之间的冲突呢，来做一个大大规模的做一个分分分派系、分同盟国、分同核心所的。呃邪恶国等等哦、喔，我觉得，我觉得这个分派系或者是分派别，谁跟谁比较好，这个在任何的朋友圈里面，大家都会发生。但是，我觉得在集团体的峰会当中，可能会更针对如何来做进行国际合作。毕竟，集团体大给大家一个数据，大家就知道为什么集团体这么重要。集团体占了全世界的生产毛额的百分之八十。占了全球人口百分之六十，占了百分之七十五的全球的贸易年度的贸易额度、哦、所以也就是说，这二十个国家基本上囊括了全球一百九十。如果以联合国的国际国家数目来算，联合国有一百九十三个国家。光是这20个国家就占了 80% 的经济经济的呃生产， 7 5的全球贸易， 6 0的人口，可想而知这集团里的会议设定的题目，还有设定的架构跟合作的方式，对人类有多么的重要。呃、当然，希望台湾的朋友通过我们的这个分享呢，或者是其他的国际频道，希望可以多多关注集团里到底怎么发展。我们刚刚说了，疫苗护照也是他们会讨论的话题，我们也可以关注一下。
0: 所以呢，这次集团体里面，当然大家也可以理解的，就是说疫苗这件事情其实还蛮重要的，尤其是如何来共同防疫这件事情哦。那不过呢，在谈完集团体之后，我想大家如果印象深刻的话，我们在之前呢，我们也曾经提过了，就是伊朗他重新就是选到了他们新的领导人上来哦。那伊朗的这个新的领导人呢，他基本上他是一个非常等于说是保守派，他是呃黑长头的保保守派哦，保守。派那，所以呢，在他的这样的一个状况之下呢，他好像出现了一些寝钟的现象。那同样的，就是呃，拜登呢，他在最近他也刚好去等于说去在呃白宫啊，跟呃就是以色列的那个以色列总统呃叫做呃李夫林哈、啊、跟他见面哦。那跟他见面之后，拜登真的是拍着胸脯说啊，说我对以色列的承诺啊，就好像铁壁一样。而且呢，我可以告诉你哦，在我任期当中。伊朗他的绝对不会去保有他的核武器哦。那拜登他能够讲这样的事情，他到底在想什么？然后呢，伊朗跟在美中之间的这个等于说相互的拉扯关系当中啊，这到底这个伊朗跟以色列之间的关系又扮演了什么样的一个角色呢
1: ？是，其实是很有趣哦。就是说，美国总统拜登上台之后呢，其实他在。一一开始呢，事实上他在伊朗核协议的问题上面，事实上是采取比较开放的。如果我们回顾从一月份、二月份的谈话，事实上一开始他是采取比较开放的，基本上很想要回到由外界的预预言或预测是拜登的政府很希望可以赶快的呃调停伊朗的问题，回到2015年的伊朗核协议。但是这几个月以来，我们看到这个态势是慢慢的转变，尤其是当以色列出现了新的政权之后，把整个局呢有。有做了一个蛮蛮大的变化，拜登的态度也基本上是呃斩钉截铁的，表现出更加强硬的对伊朗的态势。怎么分析呢？我个人会跟大家呃分享的是说一点观点哦、喔。对对，以色列来说，过去的以色列啊，在纳坦雅胡的执政，在配合美国的川普，事实上以色列在当时呢是非常保守派，是右派的，也就是说非常强硬。以色列针对两件事情很强硬，那拜登呃川普也是支持的，针对伊。第一就是以色列跟伊朗之间的关系，以色列在纳坦雅湖时期跟伊朗的关系是非常强的，就是基本上要打仗也可以的。那再来，以色列在纳坦雅湖时期呢，针对巴勒斯坦的问题也是很强硬的。我们可以看到，之前还有十日、十一日的战争，还有很多的冲突、哦。在纳坦雅湖的执政之下，以色列对于这两个主要的外在的问题都是采取强硬的立场。那川普时期呢，基本上也是支持以色列，所以。也跟跟着以色列走鹰派的路线，但是拜登上任之后，拜登觉得呃。其实拜登受到蛮大来自民主党内的压力，为什么呢？在以巴的冲突当中，过去可能大家还有印象，几个月之前的以巴冲突，当时巴勒斯坦人受到很大的轰炸，很大的生命的威胁，死伤的人数不成比例，让很多的美国国内的民主党的政治人物啦、智库学者、专家也好，有很多的声援，很多的动作表达同情，也也强调说，美国对于以色列的支持不能够。不能够支持到放任以色列对巴勒斯坦采取这么强悍的动作，伤害了人权保没有办法保护巴勒斯坦的呃老弱妇孺哦。所以在民主党内，对于以巴这个问题，事实上采采取的会是比较同情巴勒斯坦。可是，如果是纳坦雅胡的政权继续执政，而不是这个新政府的话，拜登政府坦白说没有太大的空运作空间，因为纳坦雅胡会继续对巴勒斯坦很强硬。但是新政府上来的情况就改变了。新政府上来之后呢，拜登看到了新政府是八个小党所组成的新政府，在以巴的冲突上面或许有斡旋的空间。所以在以色列，我们刚刚说关键的两个议题，一个是对伊朗，一个是对巴勒斯坦。在两个议题上，拜登很明很明显的选择让以让以色列满足于伊朗的部分，就是我对伊朗强硬，但是你在巴勒斯坦的问题上面稍微的给多一点的空间。重点是。美国国内的民主党的呃这个势力呢，或者是民主党的反弹，或者民主党对于巴勒斯坦的声援，就可以稍稍的缓解，稍稍的满足美国来自国内拜登自己党内的这个对巴勒斯坦的支持哦。所以基本上，拜登现在的策略现在越来越清楚，因为以色列在两个问题上，拜登觉得。如果我把以对伊朗更强硬，我可以换得新政府对我的信任，我可以跟新政府有更多的斡旋，连带的就可以来解决稍微的缓解以巴之间的冲突。这是拜登现在看起来的盘算。但是现在有一个问题是，伊朗看起来呢也是非常的强硬，因为刚九号你有说嘛，伊朗选出了莱西，他也是非常的强硬的，他看起来没有打算要后退哦、喔，而且感觉起来就跟你打算硬碰硬。美国在这个礼拜天上个星期天轰炸了这个呃伊朗支持的在伊拉克境内的这个呃民兵组织，那想要给他下马威，二月就做过一次，现在再做一次。那本来呢，二月做轰炸的那一次呢，连续了两个月，这个民兵组织没有在大动大规模的动作。可是礼拜天的轰炸不一样，礼拜天的空军空袭之后呢，这个民兵组织在伊朗的支持之下，伊朗还发声明哦，继续支持。支持这个被轰炸之后，星期一被轰炸之后，星期一又再次攻击美国，所以这次的反应跟上次不一样。有一般的有很多的学者、专家，甚至是中东的专家，就开始担心，也许美国人跟伊朗已经到了不只是和谐一谈不成，可能会到达要采取，有可能会爆发一些军事的冲突哦、喔。这个值得往下看。我相信美国就算爆发军事冲突，美国当然有他的实力跟能力，针对伊朗的部分，当然有他的实力跟能力来 handle 这个部。分。问题是说。就如同我们刚刚九二所提出来破题的，伊朗现在在这样的压力之下，他势必呢要寻求协助。他能寻求协助的对象最有利的，大家可以想，可想而知就是中国了。伊朗跟最近跟中国走的非常非常的近，就是因为他在没有选择的情况之下，看看起来只有中国可能可以作为伊朗的后盾。那现在就变成，如果说伊朗跟美国真的产真的发生了比较强硬的冲突，中国到底会采取什么样的态？态度到底是真的也派兵援助，还是说给予一些军事的资资源，或者是给钱让让伊朗去呃添购他需要的设备哦？我觉得不同的不同的状况呢，有待我们继续观察。但是现在看起来，在伊朗的问题上，拜登应该是吃了秤砣铁了心要强硬下去。也就是说，伊朗核协议要不要谈？第七轮、第八轮到底会不会谈成？我觉得这个时间点会往后拖、往后延，但是美国会非常强硬的在伊。伊朗的问题上面，让伊朗知道说，美国的立场非常坚定。你可以看到，美国最近其实国际局势真的很多变，因为美国最近呢，在五月份把以色列的参谋总长邀请到美国的佛罗里达坦帕去参观美国的中央集团军的总总司令部。有趣的是，以前负责美国跟以色列军方合作的局集团的军，美国十一个军区哦，以前负责美美以军事合作的是是跟那 NATO 就是北约组织。合作的这个欧洲军区，现在美国国防部把跟以色列的合作移到中央军来，有一般有很多人的解读是说，让中央军区呢用比较多的资源把这个 NATO 北约组织跟以色列分开来处理，中央军区有更多的资源可以跟以色列的军队来做合作。意思是什么？意思是说，如果美国真的要在中东地区。采取比较强势的军事手段，譬如说，真的要跟伊朗打仗的话，有以色列的助拳，事实上，美国会更有底气，在对伊朗的问题上面站得更硬、更,更,更猛一点、喔、我觉得这个是就基本上节省美国的资源用以色列的资源来来做协助，对伊朗采取比较强硬的措施。中东的地区会有蛮多蛮多的变化。我们知道，从现在6月6月份了、啊，到十呃到九月11号，阿富汗要撤军，整个中东的局势，坦白说还蛮诡谲的。我们都在关注所谓的印太战略。我们也之前有说过，美国要在印太战略上面站得更稳更牢，必须要有更多的资源盟友要投入。现在在中东地区看起来也是这样，好不容易好像中东比较稳定了，所以美国才把军事资源拉到亚太地区。现在中中这个后院又失火，我觉得拜登政府呢，现在可能是呃要非常积极的想办法，在中东的地区有一个赶快，至少在哪一个点上，不论是伊朗问题，还是以色列，还是呃还是在阿富汗呢、哦？这我们刚刚讲这三个国家，这三个国家都是美国现在会遇到的大问题，要怎么样来处理，怎么样找一个呃完整的策略，一次的来解决掉它？我觉得这是拜登政府一个很大的挑战，也是我们可以观察的。
0: 是。那那个，我们谈完中东之后呢，我们要把镜头拉回到就是我们自己台湾这一边哦。那在谈台湾之前呢，我想大家如果应该有看新闻的话，大概会知道，就是说，呃，最。七月一号呢，是中国共产党建党一呃一百周年的这样的一个时间点哦。那所以呢，我们也会关注到，就是说中国共产党，或者是我们在讲说中国，它到底会不会对台湾进行武力犯台哦？那这件事情的话，在呃就是。东京外国语大学的一个教授叫做小笠原新信呢，他在二月份的时候曾经就是在呃就是 New 那个日文版的 Newsweek 他有提到一个重点，他提到什么重点呢？他提到就是说，万一如果台海发生危机的话，那最大的一个引火点就是会火引火点会等于说会发生一个冲突点，他其实不是在台那个台澎金马这些那个岛屿，而是会在东沙岛。为什么是东沙岛呢？因为东沙岛距离台湾的话是四百一十公里，距离香港的话是三百二十公里，然后距离菲律宾它是四百九十公里，也就是说它位在一个南海这样的一个地区哦。那位在南海这个地区呢，对于呃大家如果在过去几呃过去几呃经常听到我们在谈的就是有关呃日美在协防台湾这件事情上面，其实因为东沙岛上面目前只有两百五十名的驻军，而并没有就是。民间人在上面哦，那因为如果没有民间百姓在上面的话，其实日美日美要进行协防。会有它一定的困难点在，那也就是说，那这对于中国来讲，这就是一个非常好的一个擦边球。为什么是一个很好的擦边球呢？因为对他来讲，我想大家也都知道，因为中国他现在在南海的这边的，包括用呃，就是民工渔船呐、啊、这样的一个做法，民兵渔船这样的一个做法哦，在南海其实已经引起了包括菲律宾、越南这相关的这些国家的一个不满。那当然对他来讲，他如果真的要尝试看看看日美你到底对。于台湾的协防有没有那些有没有决心的时候？呃，这個、上呃就是抢攻东沙岛，对他来讲是一个一举速得的一个方式哦。那当然，这些教授，这些日日本的这些算是在观察中国台湾关系的这样的一个教授的群里面，他们也提到了，如果台湾要解决，就是说这样的一个擦边球的问题呢，必须要能够加入，包括像 CPTPP 的这样的一个呃，就是。国际组织里头的话，对于台湾来讲是会比较有一些帮助哦。那当然，我们也会发现说，今天有一则新闻就很有意思，就是说，呃，在过去哦已经停了五年的 TIFA 的这样的一个谈判了。那反而呢，现在美国开始又跟台湾重新再拿起来，再开始谈了。而在谈这个事情的时候，中国还开始跳脚了，他会。你们为什么要再谈起来？那我想要问一下，就是 Dennis， 当时 TIFA 他当时为什么会停停谈？然后现在为什么他要重新拿起来谈判呢？
1: 是当时为什么停止谈判？这个就很有趣了。这跟我们在台湾很多朋友可能认知的不太一样。原原因是因为二零一六年十月我们最后一次谈，谈完之后呢，就进入到了川普任期哦。到二零一七年一月之后就是川普的任期。川普上任之后提名了谁担任担任这个美国呃负责谈判的贸易代表呢？这个人叫做 Robert Lizer。Robert Lizer 他是一个非常非常这个有商业头脑，也非常呃成功的企业家，过去也是成功的企业家。他的想法呢，从从头到尾都认为台湾太小，中国很大。台湾因为小，所以其实不太需要跟台湾谈太多的条件。那跟中国、跟北京之间关系呢？就算要抗中，就算要跟中国做一些制衡呢，也不需要，就说也不需要拿台湾出来做一个、做一个好像 lever a g e 就做一个杠杆。所以 r o b b e r Lieser 一直都觉得，不跟台湾进行任何的贸易谈判。对于美国跟中国之间的贸易谈判是比较有利的。这个过去在川普执政四年，美国国会不断不断的要求 r u b b e r Lizer， 就是美国贸易代表办公室去跟中国再次开启这个贸易的谈判或者相关的协议 r u b b e r Lizer 都是坚决的否定啊，坚决的否认。那当然，其实贸易代表的权权力大家可能不知道，看听这个名字好像不是很大，但是其实它是只属于总统的，所以其实贸易代表的这个影响力跟权力是很大的。过去这五年，台湾卡关关键就在于 r u b b e r Lizer 打从心底觉得台湾的市场规模不够大。那他的角度是完全从商业的角度，他没有在特别怎么力挺台湾这件事情。这是我们觉得过去四年很可惜的部分，因为其实这个不符合美国的利益。但是在他的心中，美中之间的利益是大于其他的事情。这也是为什么过去这几年 r u b b e r Lizer 主导的美国贸易办公室都在谈，都在处理美中之间的美中之间的贸易哦、喔。那么我们说台湾的。这个踢法复谈，当然对台湾是好事，但是我们也要从从美国的角度，我们刚刚说了利益导向很重要、哦这个利益是什么呢？就说美国跟台湾之间，如果大家看现在的根据美国的政府的大政府的报告，从今年的一月四月，我们都比较从今年的一月到四月来说，今年的一月到四月，美国对台湾的贸易逆差，也就是说，美国向台湾买的比比比卖的多，贸易逆差超过了一百亿美金，这应该是近年来又创下新高纪录的。相较于去年，在二零二零年一月到四月，去年同期是七十五亿美金的贸易逆差。现在是一百亿美金的贸易逆差，只有四个月而已。呃，只有四个月而已哦，所以。预期来说，今年的贸易逆差还会比去年三百多亿还要再增加。那我们说谈判贸易哦，基本上任何国家要进行所谓的贸易的双边谈判，都不会抱持的心态是说，好，我我很喜欢这个朋友，所以我们来谈贸易，我们来尽可能的让利给这个朋友。除非你有政治的想法，否则的话，让利的想法并不是谈判贸易，就说双边贸易谈判的一个基本的动机。基本的动机会是我们如何把这个贸易逆差解的这个数字来缩小，我想这是很简单的逻辑。所以在台湾跟美国谈 T 法的时候呢，我们要去思考的是怎么样保护我们台湾的利益。当然我知道，因为我们在台台湾的部分，是因为我们在安全上面对美国有更多的需要，所以很显然的，在谈判桌上或许我们没有办法这么强势的去要求很多东西。但是我觉得就是因为这样子，台湾可能要更团结、更聪明的从另外一个角度去思考。说，如果我们在表面账面上，哎，还是没有办法，就是、说取得账面上的利益，甚至可能会变成台美的提法，会是在账面上让利给美国，尤其是美国特别在意的高呃高科技产业、半导体产业，势必会希望台湾可以有更多的好处，让这个呃所谓美国的角度会说是 win win 所谓的双赢哦。但是我们知道，在台湾目前半导体产业、高科技产业领先的情况之下，所谓的双赢，某种程度是台湾。稍稍的让一点力哦，那在这样的情况之下呢，我会觉得我们要思考的，并不是在账面上到底能不能赢美国，而是在实际上是不是能够透过这样的一个开启贸易对话跟贸易谈判，台湾的这些高科技或者台湾还有其他有条件。比较有优势的产业能不能够跟美国的产业链产生挂钩？也就是说，长远来说，未来的美国在想到某一个产业，就没有办法不来守护台湾。我觉得这是国家战略运用的问题。透过贸易的谈判，把战略的思考带入进去，我觉得这是台湾可能需要去思、需要去做的。因为如果我们只看表面的账面的数字，美国的谈判只会让台湾。不好意思，我说的很直白，美国的谈判一定是让美国获利比较多。过去的川普时代是如此，奥巴马时代也是如此。基本上，贸易代表他所,所要做的工作，就是让美国在进行贸易的时候可以获利。所以这是很简单的逻辑。那我也在强调。表面上的账面的数字，也许我们在台湾没有办法得到很大的利益。可是，如果我们的战略思维有一个整完整的配套的话，让我们的产业能够跟美国在很多方方面面有挂钩，事实上，这才是台湾要去要去努力的方向，而不是只看账面说，哎，我们在哪一个税、哪一个关税、哪一项产业得到比较多的优惠，得到比较多的这个呃进口或者是进口的配额啊，或者是开放等等。我觉得这新的。嗯 ，Hello， 表面的东西，我觉得我们需要看的是国家的战略，就对。基本上，我觉得贸易谈判非常重要啊，对台湾非常好，但是现在需要智慧，就是了
0: 没错。那呃，其实呢，谈到这个贸易谈判啦，那我们就要知道，就是说，其实对我们来讲的话。跟我们关系最紧密的，其实都是在于我们呃，东东北方的这个日本邻国哦。那在日本这个国家里面呢，今天中山太秀他是谁呢？他是日本防卫厅的副大臣哦。他今天在一个演讲的一个场合里面，他就提到了，他提到的就是说，包括日本、美国啊，这个许多的国家从一九七零年开始。一直在遵循一个中国的政策啊，那这个到底是对的还是错的哈？在现在目前看起来，是不是该醒来了哈？也就是说，民主国、民族主义的国家之间。是不是要来守护台湾这件事情？呃，他认为就是说日本国内要开始去思考这件事情了。就是说，呃，你今天你那个过去你在坚持的一个中国的一个政策里面，对于民主国家之间的这样的一个呃状况，到底对或不对？尤其是在中国开始呃，不管是武力或者是他经济能力呢越来越强大的一个同时，你该怎么做？这是对于呃中山泰秀呢，他就提出这样的一个观点。当然，他提出了这样一个想法之后呢，呃，中国的外交部汪文。文斌呃，汪文斌他就呃反映了一件事情，他就讲说呃，认为呢，中山泰秀要站在他立场里面，他讲这个话是不合宜的哈、哦，当然他也就立刻提出了一个抗议。那对于这件事情的话，我不晓得说呃 ，Dennis 你怎么看？为什么中山泰秀他会提出这样的一个想法呢？
1: 对，我觉得在日本哦，现在其实我们之前有分享分享过嘛，日本自民党内其实对于整个美中关系也有不同的看法跟意见。那中村泰秀在这一次的 Hudson 这个 Institute 所办的这个线上的会议当中做出这样的宣誓，当然他我觉得看他的发言的时间、场合，还有自己本身的立场，都有一些关关系。因为 Hudson 呃这个 Institute 本身就是比较比较鹰派、比较保守，在整个美中的关系上面。那再加上中村泰秀可能本人在自己过去的。发言也可以看得非常清楚，他是比较支持台湾的。确<是>实在两岸关系上，他觉得说台湾就是应该被被友善的对待，或者是台湾的问问题或地位就应该被正视。但是我觉得还是要整体来说，就是、说回归到日本国内可能。九，你等下可以分享一下。就日本国内其实真的有派系之争、派系的分别，这也是为什么我们说我们在解读日本的呃，不论是美国或者日本，他一些政治人物或者是一些重要重量级的人士，他在发言的背后，可能也去稍微的了解一下后面的脉络。我们大家就可以不用太过兴奋或太过悲伤的看待一些呃说法。我突然刚想到了，我们忘记忘忘记谈到说，比如你在上一个题目的的时候讲到七月一号。对这个中国大陆的建政一百一百年哦、喔，那马上会有一个很很应该是相对来说非常重要的声明，就是呃，习近平对于整个未来或者中国共产党未来的走向的一个重要的声明。不过最近有一个小的新闻蛮值得关注，就昨天中国大陆在建党一百年有一个呃，通常都有一个什么年度的晚会哦、喔，在这个晚会当中呢，有趣的一个观察是呃，这个晚会通常会引会请来过去所有的呃。政重要的政治人物，包括了前领导人等等，像江泽民、温家宝等等人，这些人在年度的这个晚会之前，通常都会参与这种庆祝的酒会。但是今年呢，只有习近平哦，前面的几位的像是江泽民、胡锦涛、呃温家宝都不参、呃、加，是没有出席。<對>我觉得这个很有趣，就是说都没有出席，然后整个的。呃，筹备跟整个的会议啊等等，看起来预测也是会围绕的所谓的习思想哦。我觉得中国大陆现在的一个发展是非常清楚的，就是习近平他的领导中心已经非常巩固了，包括他在内政跟外交上面的手段是非常非常清楚的。就由习近平跟他身边的比较相对于过去来说是比较少数的一个小的领导集团再来操控、再来主导中国的政治哦。那当然他有好有坏，我们继续观察。但是我觉得，就是说，现在看起来这个态势呢，是真的是非常小的一群人在主导整个中国的发展，这一点是可以跟可以跟大家分享的。我每次讲到七月一号，因为我小时候很喜欢一首歌，我不知道这个我觉得你有没有听过？七月一号，就七月一号，每一年都要买一张车票。像回忆什么拥
0: 抱
1: ？你没有听过吗？我没有。那我可能，我比你我我更资深嘛。我每次你有人讲到七月一号，我都会忍不住，就是七月一号就就会忍不住想哼起来，然后就觉得这是一个很棒的日子。但是被搞到好像很好像很紧张，全球局势这么紧张，害我就不得不特别讲出来，希望大家轻松一点。我觉得每一年都是这么过，大家呢在冷静思考国际局势的时候，我觉得可还是可以。还还是可以更更加，反正明天太阳还是会升起的。国际局势变来变去，我们看清楚就好。好，我们继续。对
0: ，對呃，刚刚就我补充一下，刚刚就是呃 ，Dennis 跟大家讲到，就是为呃习近平跟呃为什么就是会呃有这样的一个状况呢？在日本有一个学者，他是这样分析哦，他是分析就是说，因为呢。习近平是把之前的这个改革开放这群领导人呢，他把他视为是邓小平的这个整个，算是邓小平这一个整个。所带出来的这一群人，那邓小平呢？其实他跟习近平的爸爸徐仲勋，徐仲勋呢之前其实是有一些恩怨的。为什么呢？因为习仲勋曾经是被呃邓小平所斗垮、斗臭的。那也就是因为这样的关系，所以习近平他是跳过了邓小平之后，然后呢，他希望去发楼叫做毛泽东的这样的一个整个思想。那这也是为什么呢？就习近平对于。邓小平所带出来的，不管是今天包括江泽民也好、胡锦涛也好、温家宝也好，对于他们这群人的话，他是希望把他排除在外面的。那这是日本有一个学者是用这样的一个想法，是在呃思考这样的事情哦。那另外，当然这这等于说这有点是便是呃拜官野史，大家可以举等、呃、把它当成一个参考资料。那当然呢，我们就提到，了，就刚刚呃就是 Dennis 也提到，就是说，那日本本身它目前国内政治到底怎么样哦？那我想。说大家如果有仔细去注意的话，会发现一件事情哦。东京都知事小池百合子呢，她上个星期请病假。那请病假那时候呢，大家在讲说，第一个，因为小池百合子最近因为呃。c o v i nineteen 的这个事情，然后呢，再加上呢，他们家的狗狗呃过世了，所以他心情其实是很不好的。那当然了，再加上就是说接下来要办奥运哦，这所有的事情让他等于说心力交瘁。而且听说呢，小池百合子是一个呃，应该怎么讲，是一个工作狂，所以说他除了星期六休息之外的话，他几乎每一天他都在为忙那个东京都政哦、喔、这样的一个事情在忙。那因为这样的关系，但是呢，他今这个星期他又请假。那又请假的话，大家就更纳闷一件事情，就说小池百合子为什么要请假？为什么大家会纳闷呢？因为现在呢，刚好就是东京都的议员选举开跑的日子，而小池百合子目前在东京都所获得的一个民意支持度是大概是百分之五十点二，也就是说，他在这里面的话，他本身其实是有他一定的势力在。那小池百合子她目前是一个另外一个不属于呃自民党政党，叫做呃就是都民 fast， 就是都民第一的这样的一个呃就是算是一个政治组织里面的一个高级顾问哦，那。这个整个一个关系里面，其实现在自民党对小池百合子非常警戒，为什么呢？因为他们会觉得，就是说小池百合子是不是因为借病的关系，然后要做出什么样的一个等于说一个反扑哦？那这当中的话，大家可以去留意一件事情，小池百合子呢，在整个跟自民党之间的关系里面，他其实是跟二阶俊博的关系是比较好的。那二阶俊博是谁？二阶俊博是自民党里面属于比较偏青葱派、青中派的这一群人哦。那所以呢，这整个关系里面，现在小池百合子他可以说是洞见观瞻。为什么呢？因为包括现在，当然大家也知道，就是说现在东京奥运呢开始，其实不呃，包括不管在做呃排演啊，在做选选手开始进来，但是呢，东京都里面还是有不少人他其实反对整个东京奥运的。那在这整个一个状况之下呢，呃。比较现在比较大家比较担心，就是说会不会小池百合子在一个突然的一个情况之下，会喊说，呃，我们东京奥运不办了？为什么呢？因为包括现在本来呢，这个就是东京的那个东京都，它本身就从。那个紧急事态宣言现在降低一个警戒呃层次，叫做呃蔓延防止这样的一个一个趋势哦。但是呢，蔓延防止它必须要延长三周。那延长三周这当中也有研判，这是因为奥运的关系哦。再加上现在呢，呃昨呃今天就是美国那边也讲了，拜登他不会出席东京奥运，那很可能是由拜登夫人来组成一个等于说一个访问团，会到那个东京来参加。那我不晓得在美国这边的话，对于奥运这件事情，现在有没有什么新的消息？
1: 美国对奥运的部分吗
0: ？对。
1: 美国的奥运的部分现在就是拜登确定不会去参加东京奥运对<吗>，对对，现在对确定不会参加了。然后呃，可能是现在在演演议，是不是由第一夫人呃 Joe Biden 去去代表参加？但是也有可能由其他的人。其实我觉得现在白宫正在等的，或者是整个美国呃正在观察的是东京奥运的整个疫情还有全球的疫情。如果说疫情升温到一定的程度的话，我相信第一夫人可能在安全的顾虑下，还是呃可能也没有办法。啊，参加，所以我觉得美国，我们就可以看到，就基本上支持归支持，但是还是有很多的现实考量。那现在看起来呢，美国呃，拜登不参加这个部分已经是非常确定的。对，是
0: 好。那我们接下来呢，会呃最后一题呢，我们会聊一个比较轻松的话题哦、喔，就是说呃，我不晓得大家到底对于优福呃优福这件事情，到底你们什么看法哦、喔？那我想是跟大家复习一下，就是说呃。美国呢，最近就是发表了一篇，就是美国国防部发表了一篇对于呃，就是我们在讲的就是 UFO、UFO 这个飞碟这件事情啊，一个新的一个报告哦。那这个报告怎么出来的呢？我跟大家复习一下，就是说，川普在二零一九年十二月的时候，他成立了宇宙国防军，然后在二零二零年四月的时候呢，美国国防部公布了三支所谓的 UFO 的这样的一个影片哦。那在二零二零年的十二月二十七号，川普就下令，就是说，国防部你必须要在一百。八十天之内，你要公布，就是说要写一份报告书出来。那所以呢，国防部在呃，就是美国国防部在六月二十五号的时候，就是公布了大概就是连封面加起来总共九页的这样的一个说明书。那说明书里面呢，他大概提到了，就是说这个。就是我们呃，就是美国空军所发现的这总共有一百多件，呃，是一百多件吧。嗯，那然后呢，它当中的这些呃，所有的里面的话，大概可以分成五种，有可能是空气气球，那呃空中气球，那也有可能是一些飞行物体。那当中有第五项就是没有办法判明哦。那这一点的话，我不晓得说 ，Dennis 这边我们什么新的讯息？
1: 是这个 U U F O 的报告啊，这个 U F O 是非官方的名字，非官方名字是 o n the o n Un, unidentified flying object U F O， 官方的名字就比较悬了，它用的是这个 U A P， <AP> 就 unidentified。对 ，unidentified aerial phenomenon 就是这种飞行的这个空中现象，无法无法确认的空中现象哦，它把它比较同整的叫做 UAP 哦。那这个 UFO 的报告，事实上，如果大家对于科幻电影、科幻剧从小觉得很有趣的话，但我想对于很多人来说，都是一个非常非常有趣的报告，而且也很关键。这次的报告是第一次由美国官方去强调、去证实说，嗯，我们没有办法证实没有。这个这个当然就很很很怎么说很诡异，就是很很很模棱两可。但是因为他是官方说，我们无法证实没有，就变成一件大事了。而且有趣的是呢，事实上昨天哦，这个 Bill n e w s o n 大家知道这个 Bill n e w s o n 是在美国是这个 NASA 的主管，他是一个政治任命。Bill n e w s o n 他是 NASA 的主管。有趣的是，他也是前太空人。他在接受 CNN 访问的时候，他说什么呢？他说他看了这个呃，一一般的民众，包括九欧跟我们，我们可能看到的是九页公开出来的给民众看的开放式的报告 ，un unclassified 就是公开的报告。其实美国政府政府国会议员得到的简报，以及国会内部所收到的是一个机密的报告，它长达一百多页的这个机，就篇幅很长的机密报告。Bill n y 说，他看完了报告之后呢，他只能证实一件事情，就是我他觉得我们不是在银河系里面唯一的生物。那他的讲话就让这个 UFO 的事情就更加的、<笑>更加的扑朔迷离了，基本上就变成说。很多人如果觉得世界上有外星人，或者是有呃外来外外,外部的这个星球啊、宇宙啊，有人类有人哦有人，有人我们说是人或者是生物吧，这、嗯、有这样的存在的话，基本上你就会开始觉得，哎、欸，这应该是确定的事实哦、喔。那刚刚九号说的他，他美国国防部。在川普时代，受到了这个国防部的这个副国务卿的这个 David Norquist， 他当时要求做一个报告，由他来负责来主导，主导了下面整合的什么部门做这件事情呢？这也很有趣。他只他来做这件特别的这个 UFO 的 UAF UAP 的这个调查报告 Task Force， 这个是组成是由美国海军跟美国国防部的情报及安全副部长办公室来主导这个报告。我不知道大家听到这样的一个这两个单位来主导，会不会觉得有一点点哪里怪怪的？怪怪的在哪里？怪怪的在，这是一个跟太空有关的，可是 NASA 不在列哦、喔，就是说这个报告并没有 NASA 的专业专家人士在里面做作为做主导，所以很多人认为说这个是有点政治立场，或者是有点阴谋论，想要去制造这个这样一个现象，当然是反对者了。那当然，这个报告出来之后呢，我刚刚说了 NASA 的主管 Bill Nelson 也特别的特。别强调说他看完报告之后，他也某种程度是被说服了，也相信了。我再解释介绍一下为什么 Bill Nelson 他被相信是重要的，因为 Bill Nelson 以前是太空人。他是真正的太空人，所以他他他自己的经历，他曾经就是真的到太空，我们不怎么说旅行，或太空任务过。所以当 Bill Nelson 看完报告，再加上他的亲身经历，他把所有的事情连接之后，接受访问，他说他觉得我们不是地球人，我们人类不会是银河系里面唯一的生物的时候，这样的一个说服力就比甚至是超过很多人认为，甚至是超过了报告。再加上 Bill Nelson 本身，呃呃，他也是民主党哦、喔。所以很多人就会说，哎、欸，那以前是这个，不管就是其实两党都都有人相信 UFO 了，只是说 Bill n e w s o m 他的说服力可能就比这个报告还要再加再再推一把劲，所以我觉得 UFO 的报告呢会引起就是说很多的议论。那我个人觉得，当然对美国在。在这个时候公布这个 UFO 的报告，我们知道它是川普时代的报告，但是川普时代要推这件事情背后有一个很大的目的，是为了要他的 Space Command， 就是太空军。刚刚九二你有说到太空军太空司令部。川普很积极地在推广所谓的太空计划，在雷根时期有所谓的星战计划，川普很想要把这个太空计划再次把它推上来，要推出一个新的军团，要推出新的计划，就要有钱，要有钱，你要有证据证明美国是需要这件事情的，所以才会有这个 UAP 的调查报告。接下来这个调查报告看起来，如果证实或者是让更多人觉得，诶。美国在太空的探索是有必要的，跟美国的国家安全是有关系的。那么大家可以想象，在国防的预算上面，也会更多的名义去愿意支持所谓的太空军团哦、喔。现在的太空军呢，也可以跟大家做一个这个插曲冷知识：其实太空军正在招兵买马。我不知道线上有没有在美国的朋友，或者是你的孩子在美国的，如果有兴趣的话呢，他们正在招兵买马，招募各种各样的、各种不同的这个领域呃学科背景的人，想要上太空。空想要争想要探索太空的，现在太空军真的是大量的这个这个招募当中哦，呃，跟一般的军队不一样，是讨论是可能要去外外太空探索的。如果有兴趣的朋友可以考虑一下，条件还蛮优渥的。我的学生说他们有有去有去报名，好像条件蛮优渥，而且这个训练的呃长这个环境也不太一样，所以蛮有趣的，跟大家分享。
0: 是哦，那不过呢，就是大家当然，人类对于就是外太空的这样的一个就是生命文明啊，有非常高的兴趣哦。但是提到这个部分的话，我就不得不再提一下，就是其实我看过那个霍金啊，霍金他曾经在二零一零年的时候，他有说过一句话，他说。如果如果我们去找到外星人的话，那外星人他们可以来到地球，他是会来地球是要掠掠夺资源的哈，然后扬长而去。他就说，那外星人如果来到地球的话，大概那种状况会像当初啊，哥伦布去拜访发现美洲是一样的道理，对于美洲当地的土著是没有好处的。那所以呢，这也是就是为呃，这个当中讲这句话，当然是霍金这句话支持的人有很多，但是反对的人也有不少。那在这里面的话，到底去寻找外太空的这些文明啊，这些生命，到底是对还是不对哦？我想说，大家可能就是自己要有一些自由心证。对，那这是我们今天到我们今天的一个就是呃国际新闻 DJ talk 的那个内容。那我不晓得说 ，Dennis 还有什么要补充的吗？
1: 没有，我觉得你讲的很有道理。我们要不要去，要不要去惹招惹外外星人？就是如果有外星人，我们到底要不要去招惹他？我觉得从小到大看了很多电影，我不知道朋友有没有看这些类似的电影。很多电影都是给我们一些警示，告诉我们可能不要去招惹。你看那个《I D Four》，现在这个时代的朋友可能没看过《I D Four》。《I D Four》让我震撼很大，觉得其实还蛮恐怖的。所以我是我是对我是对于是不是要继续去跟 UFO 去打交道，要保持一个怀疑。我刚忘记分享，我最后我再分享一下好了。好啊、我带，对我带美国的学生哦、喔，我呃在零七零八一一七一八的时候，我带过一团美国的学生。当时我有呃有朋友，现在还是朋友了，就是当时就是因为有一个朋友在。呃，台原桃园中正机场的塔台工作，所以呢，我们就申请了到塔台去去拜访，然后去看那个航管员的这个工作的形态。有两位资深的航航管员，真的就跟大家分享他们在桃园中正机场看见优抚的亲身经历。哇，学生非常非常的兴奋，我自己都觉得很兴奋，因为我以前是抱着半信半疑，但是当我的好朋友他们这个资深航管员台，這在台湾哦，台湾资深航管员亲身经历告诉我说，他们真实看见，就是在瞬间，就是所谓的不明飞行物体的瞬间移动在。机场在桃园中央机场的塔台曾经目睹过，我就觉得这个事情应该是真的，所以这是真的真实发生过，在台湾也也有的经历，很有趣跟大家分享
0: 。是啊，如果大家对这有兴趣的话，最近呢，就六月二十一号早呃晚上的时候，在就是上海的那个就是外滩呐、啊，外滩上空也出现了一个三角形的一个飞行物体哦，那到底是不是幽 f 呃，现在大家都还不知道。那大家如果有兴趣的话，也可以上网去搜搜这些相关的视频。那当然。这我还是要再讲一句，霍金讲的，就是说大家还是稍微留意一下，到底是不是真的要跟外星人打交打交道那这个当中，嗯嗯，大家还是好好的明辨一下自己的一个想法吧。OK， 好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。谢谢，晚安，拜拜。